0: Hej och välkomna till Mytologipodden och månadens mytiska nedslag. Den här gången är det jag, Li, som håller låda. Och Jag hade lite svårt att komma på ett ämne för idag- så jag har tagit mig en lyssnafråga att se lite närmare på. Och det är Den här gången så är det Joakim som har skrivit till oss- med en fundering kring korparna Hugin och Munin. Joakim skrev in så här. Hej, orden har två korpar, Hugin och Munin. Om jag har förstått det rätt så kan vi i Midgård se dem- men äger Oden alla korpar vi kan se? Och är de vi kan se normala korpar? Eller är det bara Hugin och Munin som Oden äger? Initialt nu så vill jag ju säga att det inte är säkert att jag kommer kunna besvara frågan särskilt tillfredsställande. Men jag tänker mig att jag ska börja med att presentera den information jag har kunnat hitta om Hugin och Munin. Och sen avsluta med lite spekulationer och andra tolkningar som jag har stött på i frågan. Och jag tänkte att jag börjar med att vi ser närmare på vad som beskrivs i de skriftliga källorna för att veta vad som står där om huggen och munen. Och därefter tänkte jag gå igenom korpornas roll i den norröna kulturen. är helt enkelt där man ofta tittar först då. det är den poetiska eldan i den text som kallas för Grimnismal. På svenska är oftast kallats för sången om Grimner. I Grimnismal är Oden förklädd som Grimner och i följande stycke som jag ska läsa håller han på att berätta om Odens kompanioner först om vargarna Gere och Freke och sen om korparna Hugin och Munin. Och nu ska jag försöka göra en Erik och läsa det på fornordiska. Hugin och Munin, flyga värdandag. Gör man grundy för onk ekof Hugin att han after ne kommit. Så samkmeir of Munin. Och det översätts då av Erik Brate som Hugin och Munin var morgon flyga ut över världen vida. Jag ängslas för Hugin att ej åter han kommer och bekymras jag mera för munin. I Snorres Edda så har han återanvänt just det här stycket. Men han har skrivit in lite annan information före själva det här mer poetiska inslaget. Och det här är då från delen i Snorres Edda som kallas för Gylfaginning. Och där står det att två korpar sitter på hans axlar och för till hans öron allt vad de ser och hör. De heter Hugin och Munin. Och de skickar orden ut vid dagningen. Och de ska flyga runt allt land och komma tillbaka till frukost. Och från dem så blir han underrättad om många händelser. Och därför kallar man honom för korpguden. Och korpguden då på fornordiska är raffnagud. Raffn är ju det äldre ordet för korp. Och efter det här stycket som, som jag nyss läste upp. Så kommer ju då det som även är skrivet i den poetiska Eddan. Sen finns det lite om korparna i Heimskringla. Och Heimskringla det är det samlade namnet på Snorre Sturassons konungasagor. Och i Sverige har de ibland getts ut under namnet Nordiska konungasagor. Följande stycke hämtat ur Ynglingasagen som handlar om Ynglinga ettens ursprung. Oden oh, är en av ettens stamfäder. Och där står det så här. Han att i er är han hafti i vidmal. vid du där vida om och sög du honom murg tidindig. Av dessum lutum var det hans storliga frodor. Och det är översätts av Emil, Emil Olsson som att han hade två korpar som man hade lärt att tala. Det flög och vida omkring över landen och bräckte honom med många tiden där. Av allt detta blev han högerligen mångkundig. Och han är ju såklart Oden. Och sen nästa text som jag skulle läsa ett stycke från- är lite mer uppskyr. Den refereras inte till särskilt ofta. Och det är en grammatisk och språklig avhandling- som jag inte kunde hitta titeln på svenska. Men om jag översätter från engelska- så blir det ungefär den tredje grammatiska avhandlingen. Och den är skriven av Olaf Vitaskald Thordarsson- Brorson till Snorre Sturlason. Och det här skrev han då på mitten av 1200-talet. Och han skrev den förmodligen han återvände till Island från Skandinavien. Och där står det så här. Flugur affnar tvejer av af fenikars öxlum. Hugin till hanga en ahre munin. Två korpar flög från henikar, alltså odens axlar. Hugin till de hängda och munin till de dräpta liken. Vad får vi ut då av de här källorna? Det rör sig ju allihopa om Oden, huginn och Munin. Och att huginn och Munin har en koppling till Oden, det märker vi ju här. Från Hinskringla, Ynglingasagan, där lärde vi oss att Oden har lärt Hugin och Munin att tala. Från de första jag läste så lär vi oss också att de flyger och hämtar kunskap till Oden från platser som man inte är på. Och att de vanligtvis sitter på hans axlar och berättar vad de ser och hör. Och att genom dem så besitter Oden väldigt stor kunskap. Från eddorna så framgår det ju att Oden oroar sig för korporna när de är borta. Vi lär oss också att Oden kallas för raffnagud, alltså korpgud. Men i den här sista versen, som är lite mer obskyr, där lär vi oss också att Hugin flyger till de människor som har blivit hängda och att Munin flyger till de som blivit dräpta på annat sätt då. Och det är alltså att de flyger till människor som precis har dött. Och Oden, han är ju en krigsskudd och förknippas med kunskap och döden. Eh, han sitter ju själv under trädet med hängda kroppar och låter till och med hänga sig själv. Och han tar ju krigare som fallit i strid till Valhall. Eh, så både krig och döden är ju viktiga teman här. Och några fler som har koppling till döden är ju Valkyrierna. För de, det är ju de som faktiskt kommer att hämta de fallna krigarna. Det finns ett poetiskt verk som kallas för Korpens tal, Rafsnmal eller Haraldskvädet, som berör just en valkyrias samtal med en korp. Verket Rafsnmal tillskrivs Thorbjörn Hornklofi eller Thorbjörn Hornklove, som var en av Harald Hårfagers hirdskalder under sent 800- och tidigt 900-tal. Valkyrien beskrivs förstå fåglarnas tal och hon ställer frågor till en korp som hon ser... Eller hon ser ju en, en massa korpar, men hon börjar ju prata med en av dem. Och hon ser ju att de har nedblodade näbbar och kött från häng som hänger från klorna. Korpen är överraskad att hon inte känner till kungen Harald Hårfagers bragder. Hon ställer frågor och korpen svarar och berättar om Harald. Det är Haralds många hjältedåd och krig som har givit korpar föda överallt i Norge. En liten bit från... Eller en liten del av den här äh, versen då. Där står det. Haraldi ver fylgdom. Syn i halvdanar ungdom ynglingi. Siden or ägge Vi har följt Harald, son av halvdan. Den unga kungen. Sen vi kläcktes från våra ägg. Lite intressant här är ju då att. Skalden då. Thorbjörn som äh, har diktat ihop det här. Att äh, hans. Tillnamnen hornklofi är ett hiti, eh, ett sorts poetisk synonym för just korp som nämns i skaldskaparmal. Skaldskaparmal finns i vissa versioner av Snorresedda. Så hornklofi är en eh, synonym för just korp. Så Torbjörn Korpen har skrivit korpens tal. Men den här korpen i det här verket, det är ju inte säkert om det är hugen eller munin. Valkyrien nämns ju som sagt förstå fåglarnas språk. Så det här kan ju vara en vanlig korp som helt enkelt har följt med Harald hela sitt liv. Och här syns ju då korpens starka anknytning till krig och död. Och det finns väldigt många exempel på den här anknytningen inom norrönder litteratur och poesi. Ett exempel på detta är Snorres hattatal som finns i slutet av Eddan. Och där finns det ju många kändningar. Tillsammans med exempelvis vargen och ören så är korpen associerad med blodbaden som blir till följd av strid och krig. Och särskilt kopplas korpen till det blodiga och köttiga som lämnas efter, det vill säga de färska liken efter slagen. Korpar nämns tillsammans med valkyrer i flera källor. Exempelvis att både valkyrer och korpar i odens sällskap på Balders begravning. Valkyrer korpar har ju som gemensamt att komma till krigsplatser och välja kroppar bland de fallna. Det nämns att Freja har en falkhamn och att andra valkyrer har fågelhamnar som exempelvis svanar. Jag läste någonstans nu att det finns funderingar över vissa valkyrer har korpar som fågelhamn. Men det är inget jag har stött på ibland det skriftliga materialet. Men det nämns tillsammans och förekommer i liknande sammanhang. Så du är ju inte helt långsökt ändå. Det närmsta skriftliga jag stött på är att det finns en fornengelsk text som beskriver en korp som flög över en egyptisk armé och att den syntes som von Felkaseg. Det här har jag ingen aning om hur det uttalas. Men det betyder i alla fall en mörk som väljer det dräpta. Felkaseg har möjligen en språklig likhet med ordet Falkyrie och att konceptet om val kan ha varit känd hos anglosaxerna men det är ett mycket omdebatterat ämne och det är ju inte säkert. Slutligen har jag en till skriftlig källa som jag vill nämna. Och det är Solsången som är en fornisländsk dikt från 1200-talet. Den påminner lite om Dantes gudomliga komedi. Den ger först råd om hur man lever ett rätt kristet liv- och sen så ger den andra varnande exempel. Diktens jag återger sin egen död och de följande visioner av straffen som drabbar de fördömda. Dikten speglar en tidig kristen föreställningsvärd med mycket av den förkristna kulturen fortfarande närvarande. Och här kommer ett stycke därifrån: Men, sa Ekda, är det markt höfte, ord av annan logit, heligare raffnar och höftig teim. Men jag såg, som många en gång hade ord på andra ljugit, helskorpar ur huvudet på dem hårdligen ögonen hyggo. Det var Erik Brates översättning. Och här nämns, nämns alltså helskorpar som straffar dem som ljugit genom att hugga ögonen ur dem. Och hel är ju en dödsgudinna i Helheim, eller bara hel kallas det ibland. Och hon är Lokes och Angerbådas dotter. Så här har vi ju en annan gud än Oden som faktiskt förknippas med korpar. Men det är ju fortfarande en gudinna med koppling till döden. Så helt överraskande är det ju inte alls. Korpen finns avbildad i flera olika sammanhang. Det finns flera exempel på avbilder med korpar eller fåglar tillsammans med en Odengestalt. Ett exempel på detta är... Thorvalds kors på Thorwalds kors så ett stenkors som man hittade i Andreas kyrkan, St. Andrews church på Isle of Man det var ju en vikingatida koloni på Isle of Man så att därför finns då lite runstenstradition tradition och speciellt den här visuella språkformen där det är ju liksom lite av en blandning då av bildspråk från brittiska öarna och den nordiska. Men där finns i alla fall flera gestalter. Och in vid en av dem så sitter då, ser det ut som att det sitter en fågel på en axel. Och den figuren har även en, håller även ett spjut ner mot en varg. Och det här har man ofta tolkats att vara oden med en korp eller örn och att foten då håller på att ätas upp av Fenrisulven eh, under eh, de händelser som utspelar sig under Ragnarök. Men det enda som man kan läsa på det här stenmonumentet är Thorvald reste krossvenna, att Thorvald reste detta kors. Sen så finns ju också korpar som möjligtvis är i sällskap med Oden. Eller en, någon krigare helt enkelt på vändelsta hjälmplåtar. Men så finns även korpliknande fåglar på sköldar från vändeltid också. Under vikingatiden så förekom en sorts korpbaner eller flagga som flera vikingatidiga hövdingar ska använda sig av. Exempelvis Ragnar Lodebrok och Harald Hårdråde. Det är en korp som avbildas på en triangulär flagga. Och det hänger små tofsar i kanten på flaggan. Och kanske skulle det se ut som en korp som flög när flaggan viftade i vinden. Möjligen symboliserade flaggan Oden på grund av hans koppling till korpar. Att man då förde med sig Oden till sin rädd eller vad man nu skulle göra. På Island Man som jag nyss nämnde finns det fortfarande en korp på deras eh, vapen sedan det var en vikingakoloni. Nu börjar vi närma oss slutet här på avsnittet men det går ju faktiskt att ställa sig frågan om gin och Munin utgjort faktiska korpar eller någon sorts av fysiska hjälpare. Man kanske kan se dem som aspekter av Oden. Om nu Oden oroar sig för att Hugin och Munin alltså ska förloras. Om deras namn betyder minnet och tanken då kanske det är att han oroar sig för att hans egen glömska eller att hans eget minne ska försvinna. Att han ska bli glömsk. Eller att han är orolig för den oförmåga att inte kunna tolka den information han får till sig. Och det har föreslagits att hugen och mun inte bara flyger över världen utan att de även kan utforska det förflutna genom minnet och att utforska framtiden genom tanken. Och om de är fysiska gestalter kan Oden dela deras kroppar genom någon form av shamanism där han försätter sig i något transtillstånd och liksom blir en del av deras kroppar. Eller att de är en del av honom. Eller att, att, att han sänder ut sina tankar och sina minnen genom dessa kroppar. Det har ju föreslagits av språkvetare att namnen hugen och Munin eh, som tanke och minne är senare versioner av deras namn. Möjligen har de tidigare haft namn som kan haft med dess funktioner som korpar närvarande vid slagfält. Och de namnen kan ju ha i så fall varit något i stil med att Hugin har ersatt ett namn som varit mer likt Hugg, alltså på fornordiska hogva, eller att Mugin ersätter en form baserad på mun eller på fornordiska munner. Då har de tänkt sig att, att det skulle anspela på hur korpar hugger med sina näbbar eller munnar på liken. Och att just den här döds- och likkopplingen är, är något ursprungligt, sen har det har munnen utvecklats till något bredare med här med tanket och minnet när de har fått just med den här kunskapsaspekten av orden. Men det här är ju olika tolkningar och spekulationer jag har hittat online. Men det är tankeväckande och kul att kunna tänka på dem på lite nya sätt. Så har jag svarat på frågan. Nja. Som jag har uppfattat så kanske inte orden så att säga. Äger några korpar. Man har ju helt klart bra kontakt och förlitar sig till stor del på huggin och munin. Och de två korparna är möjligen förlängningar eller aspekter av honom själv. Möjligen har en koppling till andra korpar också, möjligtvis genom valkyerna. Det är ju ett långskott, men vissa korpar på slagfälten kan ju vara valkyer i fågelhamn. Men jag tror ju som sagt att det är Hugin och Munin som står honom närmst För att det är bara de två som han har lärt att tala vad vi vet. Och att det är de som samlar kunskap åt honom. Men Hugin och Munin, de kan ju mycket väl få information från de andra vanliga korparna. För jag tror att de flesta korpar vi ser i Midgård förmodligen bara är vanliga korpar. Men med det sagt så verkar åtminstone vissa valkyr kunna tala med dem. Utifrån vad jag nu har läst inför det här avsnittet så även om korparna är starkt kopplade till döden och lik så ses de ju inte som några negativa djur. Ja, jag hoppas Joakim att även om jag inte gett så klara svar på dina frågor att du tyckte att det var ett kul avsnitt. Och jag hoppas att ni andra lyssnare också tyckte att det här var spännande. Och... Jag är ledsen Erik, men nu fick jag ta ett litet norrönt ämne. Men jag hoppas du tyckte det var kul att lyssna på det här också. Och att du också får lite nya perspektiv och tankar på korparna i den norröna mytologin. Som vanligt kan ni ju hitta oss på Instagram, där vi heter Mytologipod. Och sen så har vi en sida på Facebook, där vi heter Mytologipodden. Ni kan skriva till oss där. Och så kan ni även skriva till oss på vår hemsida www.mytologipodden.com Och TikTok, där vet jag inte vad som händer nu Det får ni helt enkelt kolla Men där har vi i alla fall ett konto som främst Erik sköter Och där heter vi Mytologipodden Men nu är det inte långt kvar till vårt nästa långa avsnitt Så vi hörs då, hej då!